0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast, der Karriere-Podcast, der dich auf den Gipfel deines Potenzials bringt. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, heute mit Tanja Mütsch. Es geht um erfolgreiche weibliche Führungskräfte. Ich freue mich sehr. Ich bin Tanja, ich bin Frauen-Empowerment-Coach und mentale Bergführerin und ich begleite
1: Powerfrauen bei ihrem nächsten Karriereschritt. Liebe Tanja, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Auch Tanja. Genau, heute halt <lacht> ja, mega schön. Ich freue mich auf Tanja. unser Gespräch. Schön. Ja, liebe
0: Tanja, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du denn genau?
1: Mhm. Ja, wie schon gesagt, ich bin die Tanja. Ähm, ich wohne am schönen Zirichsee in Rapperswil, komme auch aus der Region. Ähm, ja, wer bin ich? Grundsätzlich könnte ich ja, jetzt einen halben Vortrag darüber halten, aber ich glaube, die wichtigsten Eckdaten über mich, ich habe ursprünglich so einen ähm, ziemlich klassischen schulischen Weg gemacht, ich habe die Schule auch echt immer geliebt, ich war eine von dieser Sorte. Ähm, was ich aber schnell gemerkt habe, ist, dass der Mensch für mich immer im Zentrum stand und das auch für mich so das spannendste ähm, ja, das spannendste Gegenstand auch war, habe mich deshalb dafür entschieden, Psychologie zu studieren habe auch schnell gemerkt, dass es mich interessiert, vor allem den Mensch im Business-Kontext zu analysieren. Ich habe deshalb Psychologie und Betriebswirtschaft studiert und auch an der Uni Zürich und Amsterdam ähm, abgeschlossen. Vielleicht zu mir als Person. Was mich begeistert im Leben, ist es, andere Menschen von sich selbst und der Welt und dem Leben zu begeistern. Vielleicht könnte man es so auf den Punkt bringen. Und Ich begleite junge Frauen, in ihrer ersten Führungsfunktion, dass sie dort wirklich ganz und selbstbewusst in ihrer Rolle ankommen können, damit sie selbstbewusst ihren Weg gehen können und so eben in ihrer Rolle auch wirklich was bewegen dürfen. Mega
0: spannend, was du,
1: was du machst. Wie bist du denn zu dem gekommen? Ja, da, da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. <lacht> ich glaube, angefangen hat alles mit meiner Persönlichkeitsentwicklungsreise, die ich wahrscheinlich so mit 24 gestartet habe. Ähm, so ein wichtiger Eye-Opening-Moment für mich war mein Austauschsemester in Amsterdam. Ich habe dort in einem Startup gearbeitet, das von zwei Frauen gegründet wurde. Und das hat mich enorm inspiriert, wie sie mit Herzblut und Engagement ihr Baby aufgezogen haben. Und ähm, für, ab da war für mich klar, ich will auch mein eigenes Ding, ich will auch mein eigenes Business aufbauen. Ich kam zurück und ähm, habe natürlich äh, allen davon erzählt und vor allem auch meiner Schwester so, hey, komm, lass uns was gemeinsam aufziehen, lass uns was machen. Ähm, Das Thema war einfach ein bisschen, ich äh, hatte tausend Ideen und tausend Ideen wieder verworfen. (lacht) Ich habe natürlich auch immer, also ich habe bereits vor und während und dann auch natürlich nach dem Studium in verschiedenen Firmen gearbeitet, durfte dort wirklich auch in unterschiedlichen Positionen, auch Führungspositionen, verschiedene Erfahrungen sammeln. Und äh, wir haben dann tatsächlich 2017 auch unsere GmbH gegründet. Dort haben wir aber noch ganz was anderes gemacht. Wir haben dort Parkplätze in der Nähe des Flughafens Zürich vermietet. Ähm, dort ging es mir einfach darum, zu schauen, wie, wie baue ich ein Business auf, was gehört da überhaupt alles dazu. Dann bin ich bei meinem ähm, ja, letzten Arbeitgeber von der praktischen Seite ins Thema Teamentwicklung hineingekommen und das hat mich so richtig gepackt, weil das Thema Weiterentwicklung von anderen Menschen, das hat mich im Grunde schon immer begleitet und dort einfach noch von, von einer businesstechnischen, von einer Teamseite, ich hatte ja vom Psychologiestudium schon sehr viel im theoretischen Rucksack und dort konnte ich das jetzt wirklich mal anwenden. Ich konnte dort Workshops, Trainings, was haben wir alles, Initiativen umsetzen. Ich war dort im Cultural Change Committee. Wir konnten dort wirklich ganz, ganz viel umsetzen und habe gemerkt, ja, da, da brenne ich, das brenne ich. Und ähm, habe dann mich entschieden, vor ja, ungefähr zwei Jahren, ein bisschen weniger, jawohl, das ist es. Da, daraus möchte ich mein Business ähm, gründen und aufbauen. Gesagt, getan. habe dann auch ein Online-Team-Entwicklungs-Dashboard äh, erstellt, was wirklich darum ging, Teamentwicklung in kleinen Häppchen eben in den Alltag zu integrieren, weil wir einfach gemerkt haben, oder weil ich einfach gemerkt habe, dass es erst dann wirklich funktionieren kann. Ähm, und damit bin ich gestartet und irgendwie so vor einem halben Jahr ungefähr kam mal der Input von meinem Business Coach, hey, wieso machst du das eigentlich nicht für Frauen? Und obwohl ich zuerst ein bisschen gestockt habe, fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen. Weil im Grunde mit all dem, was ich aufbaue aufbaue und all dem, was ich eigentlich immer gemacht habe, wollte ich immer auch ein Vorbild sein für andere junge Frauen, für andere Frauen generell, um zu zeigen, hey, es ist im Fall alles möglich wenn du es wirklich willst und du bereit bist, auch dich so weiterzuentwickeln, dass du das erreichen kannst. Und natürlich, wenn ich mit Frauen jeweils im Austausch war, was immer so ein großes Thema war, ist der Mut, sich etwas zuzutrauen oder das Selbstbewusstsein auch hinzustehen und dafür einzustehen, was man wirklich möchte. Und natürlich auch aus meiner eigenen Geschichte durfte ich das auch lernen, auch in meinen Führungsfunktionen. Das war nicht immer lustig, da bin ich auch zwei, dreimal echt eingeknickt und habe einfach gemerkt, wenn du aber das Selbstbewusstsein mal hast, geht es einfach so viel leichter, so viel schöner. Und das gebe ich jetzt meinen Kundinnen auf dem Weg mit. Also lange Rede, kurzer Sinn. (lacht) Genau, ich habe mich ähm, den jungen Frauen verschrieben und möchte möchte sie auf dem Weg begleiten, zu, ihr, zu ihrem Selbstbewusstsein, ihren Weg zu gehen. Mega spannend, deine Geschichte und dein Weg. Ähm, heute
0: soll es ja um genau diese ähm, jungen, weiblichen und auch erfolgreichen Führungskräfte gehen. Was ist denn für dich eine gute
1: weibliche Führungskraft? Mhm. Also grundsätzlich würde ich das so nicht mal trennen zwischen Mann und Frau. Ähm, grundsätzlich eine gute Führungskraft, eine erfolgreiche Führungskraft ist für mich ein Mensch, der weiß, wofür er bzw. sie steht, also echt ist und zwar nicht äh, beeinflusst von den Dingen, die andere von ihr erwarten, Dinge, die man glaubt, eine erfolgreiche Führungskraft müsse so sein, müsse das sein. Sondern, dass du weißt, wofür du als Führungskraft stehst und das eben wirklich konsequent auch im Alltag lebst. Auch wenn es mal schwierige Entscheidungen gibt. Dass du dort wirklich bei dir bleibst und echt bleibst.
0: Mhm. Wo unterscheiden sich denn deiner Meinung nach weibliche und männliche Führungskräfte?
1: Ich glaube, das ist vor allem getrieben durch die Position oder die Rolle selbst. Ähm, wenn, man so, wenn man sich die Geschichte anschaut, die gesellschaftliche Geschichte, natürlich aber auch die Rolle der Führungskraft, die ist ganz klar stereotypisch, wenn wir jetzt in dieses Thema reingehen wollen, stereotypisch ganz klar männerbehaftet. Mhm. Und wenn man als Frau in, neu in eine Führungsrolle hineinkommt, Klar, wenn man in eine neue Rolle hineinkommt, ist das egal, ob Mann oder Frau, ist es immer eine Herausforderung. Gerade aber als Frau, wenn man mit dieser Stereotyp-männlich-dominierten Rolle konfrontiert wird, ist es nochmal eine zusätzliche Hürde, sich dort selbst authentisch als erfolgreiche Führungskraft zu etablieren. Weil man sehr schnell in eine Unsicherheit kommt, «Okay, eigentlich wäre ich irgendwie anders oder würde es irgendwie anders machen.» Aber alle machen es so und sind irgendwie damit erfolgreich. Ähm, Und das das löst so einen inneren Konflikt aus zwischen, was ich für richtig empfinde versus, was gemacht wird. Und natürlich, was man sieht, ist hauptsächlich, weil wir immer noch sehr viele männliche Führungskräfte haben, sehr stark auch Männer Männer getrieben, dieses Stereotyp der Führungskraft.
0: Mhm. Ich habe mich dann so gefragt, als ich diese Fragen für mich notiert habe, Ja, es gibt da bestimmt innere ähm, Unterschiede, also das das Empfinden von Frauen selbst, so ihre äh, vielleicht mehr konfrontiert sein mit Unsicherheiten, mit wie sage ich denn etwas. Ich hatte gerade heute Morgen ein Coaching mit einer Führungskraft, da ging es um das Thema, ja, ich möchte ja, ich möchte Grenzen setzen, aber ich möchte gleichzeitig nicht irgendwie als Sicke wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, und aber auch so das Äußere, also und das habe ich ja selbst auch schon erlebt und, und glaube ich, sieht man auch oft dann so das, was du auch angesprochen hast, die weiblichen Führungskräfte, die dann versuchen, so dieses harte, dieses Männliche nach außen auch, auch, auch umzusetzen. Und da sind wir ja ganz anders. Also da hört man ja dann vielleicht auch manchmal so Sprüche wie. Ja, die hat dann Haare auf den Zähnen, oder Mhm. so so dieses Männliche, das dann auch irgendwo im Außen zum wo man Mhm. versucht, das zu kopieren. Mhm. Was würdest du sagen? Was ist so das, was du als erstes siehst, die Unterschiede, im Inneren oder im Außen? Und, Und wie kommen wir da einen Schritt weiter?
1: Ja, äh, mega gute Frage. Grundsätzlich bin ich der Meinung, alles, was im Innen ist, zeigt sich früher oder später auch im Außen. Da bin ich wirklich der vollen Überzeugung. Ich hatte ähm, letztens einen mega spannenden Austausch mit einer ähm, langjährigen Leadership-Dozentin, die auch schon lange Jahre ähm, Leadership-Programms für Top-Managerinnen anbietet. Und sie meinte, es ist definitiv ein Spagat zwischen ähm, unseren authentisch weiblichen Eigenschaften, die auch jede Frau wieder unterschiedlich ausgeprägt hat natürlich, ähm, und diese so erfolgreich zu nutzen wie Empathie, emotionale Intelligenz, wo Frauen wirklich auch, wenn man sich wissenschaftliche Studien anschaut, tendenziell höher abschneiden, ähm, versus wieder diese Autorität und das Durchsetzungsvermögen, das es sicherlich auch braucht, ich glaube aber, und das wird es immer geben, du wirst immer als Frau, auch als Mann, du wirst immer Feedback von außen kriegen, in welcher Form auch immer. Das kann sehr direkt sein, das kann aber auch subliminal sein. Schlussendlich geht es einfach darum, meiner Meinung nach auch wieder, wenn du für dich die Klarheit hast, wofür du stehst und wofür du stehen möchtest und das konsequent umsetzt, erstens strahlst du dieses Selbstbewusstsein gegen außen aus, diese Souveränität dann auch, und zweitens, es wird auch dann noch negative Reaktionen geben. Nur du kannst besser damit umgehen.
0: Mhm. Welche Hürden treffen angehende weibliche Führungskräfte denn deiner Meinung
1: nach auch an? Ja, abgesehen davon eben dieses äh, stereotype männliche, männlich dominierte Rollenbild der Führungskraft. Äh, ganz pragmatisch, was ich sehr oft höre von meinen Kundinnen auch. Ähm, ganz großes Thema. Schwierigkeiten damit zu haben, Nein sagen zu können, wirklich sich durchsetzen zu können, ähm, auch sich genügend Zeit und Raum für sich und seine Entwicklung rauszunehmen, weil wir Frauen haben vielleicht öfters die Tendenz, zuerst einmal auf die anderen zu schauen, auf unser Team zu schauen, ähm, all die Erwartungen zu erfüllen, die so um uns herum schwirren und dort wirklich aber ähm, nicht dann irgendwie mit 60, 80 Stunden, Wochen konfrontiert zu sein, sondern auch wieder dort, zuerst einmal bei sich anfangen ähm, und zu schauen, Hey, welche Dinge sind für mich wichtig, welche möchte ich auch so umsetzen und welche kann ich vielleicht auch delegieren oder wo darf ich auch mal hinstellen und sagen, ja auch gegen oben, Leute, macht das wirklich Sinn oder in meinen Augen, ich möchte es jetzt gerne so umsetzen und werde es jetzt auch so äh, einfach mal ausprobieren. Also es sind so, so wenn, wenn man sagen, sagen würde, die Top 3 ist so, nicht so gut Nein sagen können. Mhm. Dadurch dann aber auch das Zeitthema, viel zu viel zu arbeiten in dem Sinne und zu wenig Zeit für seine eigenen Bedürfnisse, das eigene Wohlbefinden rauszunehmen. Ähm, Und das Dritte, dass man oft dann auch die Arbeit mit nach Hause nimmt und sich auch im Nachgang immer fragt, aber diese Situation, habe ich mich jetzt da richtig entschieden? Habe ich mich auch richtig ausgedrückt? Oder äh, hätte ich doch mal lieber da was gesagt? weil Irgendwie passt das für mich doch nicht ganz. Würde ich sagen, sind die drei häufigsten wirklich praktischen Hürden im Alltag, ähm, die viele, gerade auch junge Frauen, ähm, am Anfang ihrer Führungsrolle sich konfrontiert sehen. Mhm. Damit Frauen überhaupt
0: in Führungsrollen kommen, braucht es ja zuerst auch so die die Chance oder die Möglichkeit. Und ich glaube, wir befinden uns da in einer Zeit, es wandelt sich, Veränderung findet statt, man wird offener, man, man. ja man merkt oder sieht, vielleicht wirklich auch Diversität kann dazu beitragen, dass wir besser werden, kann dazu beitragen zu mehr Erfolg, am Schluss auch zu finanziellem Erfolg. Ich glaube, wir befinden uns da in einem Wandel. Trotzdem, Mhm. seit ich selbstständig bin und wirklich schon etliche Gespräche auch mit Führungspersonen äh, geführt habe, höre ich immer und immer und immer wieder auch so ein bisschen unter versteckter Hand. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einem Mann und einer Frau, sagen wir so zwischen 28 und, und 40, die einzustellen, also die, denen da den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen, mhm. habe ich schon oft gehört, dass sie dann sagen, wir bevorzugen am Ende doch noch einen Mann, weil eine Frau könnte ja schwanger werden.
1: Mhm. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ist natürlich ein ganz großes Thema und auf Schweizerdeutsch würde man jetzt sagen, es schlägt kein Geist weg. Es sind die Frauen, die Kinder kriegen. Mhm. Von, also physisch gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und es ist ein Thema und es ist ein wichtiges Thema, wo sich ganz klar jede Partei in einem, sagen wir, Rekrutierungsprozess Gedanken macht. Und das ist auch in Ordnung. Auch wenn du jemanden einstellst, es ist in Ordnung, wenn du dir diese Gedanken machst. Ähm, ganz ehrlich, ich habe keine abschließende Lösung davon, äh, dafür.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das ist so der Bereich, wo wir noch viel, sicher viel Potenzial auch. In, ex, in sogenannten externen Faktoren haben. Also grundsätzlich bin ich der Überzeugung, vieles, also das meiste darf von innen kommen, erst dann ist es nachhaltig erfolgreich. Nichtsdestotrotz, ich negiere natürlich nicht, dass es auch im Außen Faktoren gibt, die es zu verbessern gilt, unbedingt. Dass hier mehr ähm, Möglichkeiten zur Verfügung stehen, dass man Kinder in Krippen geben kann, zum Beispiel Tagesbetreuungen, aber auch Dinge wie Vaterschaftsurlaub. Und ich denke, aber auch da wieder braucht es Menschen, und zwar Männer und Frauen, die sich dafür einsetzen. Und du setzt dich erst dafür ein, wenn du im Inneren klar bist, was dir denn wichtig ist. Und wenn du als Frau für dich entschieden oder auch überhaupt die Möglichkeit für dich siehst, ja, ich glaube, ich habe ich möchte eine Führungskraft sein. Dann hast du auch wieder die Chance, wenn wir je mehr Menschen wir haben, die sich dann mit Energie auch für diese Themen einsetzen in der Politik, in der Wirtschaft, dann können diese externen Strukturen auch verändert werden. Und da bin ich definitiv ähm, auch der Meinung, dass es dort noch viel viel Potenzial, gerade in der Schweiz, auch gibt. Auf jeden mhm. Fall.
0: Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen meine Meinung geändert diesem Thema gegenüber. Ähm, ich weiß, dass man darf solche Fragen in, in Gesprächen nicht stellen. Und allgemein glaube ich, dass dies, oder das ist so meine Erkenntnis aus den Jahren, die ich jetzt selbstständig bin, dieses Thema wird, wie gesagt, immer so ein bisschen unter versteckter Hand eigentlich diskutiert und es ist irgendwo im Raum und man spricht aber nicht darüber, weil ja, man hat ja keine Lösung. wird Ru noch ich haben eine Lösung dafür und natürlich alle Vorgesetzten irgendwie auch nicht. Und es, es ist natürlich so, wenn jemand aufgrund von einer Schwangerschaft ausfällt, weil ja, da gibt es diese Zeit und das ist ja auch eine wichtige Zeit, dann dann muss diese Person oder diese Führungskraft während dieser Zeit ersetzt Mhm. werden. Also das ist ja ein ein Fakt, dass der Betrieb muss soll unbedingt weiterlaufen, sprich es fehlt da jemand. Aber ich glaube, ich habe meine Meinung so ein bisschen darüber geändert, dass wir dass wir das nicht offener diskutieren. Ich glaube, es wäre eine große Chance, wenn wir ja nicht einfach so diesem Thema den Stempel geben, wir dürfen nicht darüber sprechen, weil es ist ein Tabu und man darf Frauen nicht fragen, ob sie schwanger werden wollen oder nicht. Ja, klar, das ist sehr, sehr persönlich, das alles. Mhm. Ähm, und aber trotzdem glaube ich, wir kommen in diesem Thema nur weiter, wenn wir anfangen, mehr den Dialog mhm. zu suchen und mehr gemeinsam darüber sprechen. Zu sprechen, es muss ja nicht eine persönliche Lösung von jemandem sein, wo man offenbaren muss, ja, ich, ich möchte schwanger werden. Mhm. Oder nichts. Aber so im Allgemeinen. Wie siehst du das? Wie empfindest wie du diesen Dialog, der momentan stattfindet?
1: Mhm. Hey, mega spannender Input, den du bringst. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe da ein bisschen eine ähnliche Reise wie du hinter mir. Ich war vor ein paar Jahren hätte ich auch noch gesagt, hey, das ist doch viel zu persönlich, wieso, wieso fragt man sowas? Aber mittlerweile bin ich ge- genau ähm, on the same page mit dir. Ich glaube, es kommt dann auch immer noch der. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es das ansprechen als Thema. Ich glaube, es kommt aber immer darauf an, wie man es macht. Die, der Ton macht die Musik und ich glaube, wenn wir gerade als Führung, wenn Führungskräfte aus der Haltung herauskommen, hey, ich möchte alle fördern und ich möchte vielleicht explizit sogar Frauen fördern ähm, und ich möchte gerne einen Weg finden, dass selbst wenn jetzt eine Schwangerschaft passiert oder auch nicht, dass wir eine Lösung finden und wenn wir es vielleicht von diesem Mindset her und dann aber auch von dieser Kommunikation hey, hey, wenn es jetzt bei dir ein Thema wäre, dass du schwanger bist, ich habe jetzt hier auch nicht die perfekte Formulierung, aber wenn du jetzt, ähm, wenn es ein Thema wäre, äh, was würdest du für Lösungen sehen, dass wir hier den Betrieb einfach smooth aufrechterhalten können? Weil dann sind beide Parteien plötzlich auf gleicher Ebene und machen sich um Lösungen Gedanken und statt die Schwangerschaft irgendwie ein Problem zu rücken, was sie überhaupt nicht ist. Mhm. Oder äh, mega spannend, ich habe dort letztens ähm, eine Studierende begleitet, die ihre Bachelorarbeit zum Thema ähm, Top-Sharing-Modell geschrieben hat. Und das ist zum Beispiel ein mega vielversprechender Ansatz, der nicht nur in Richtung Frauenförderung sehr vielversprechend ist, sondern im ganzen Thema Fachkräftemangel sehr, sehr große Vorteile bringen kann. Mhm. Und das wäre eine potenzielle Lösung, wo man vielleicht diskutieren kann. Ich glaube, es kommt so... Erstens das Mindset, wie gehe ich, nehme ich Schwangerschaft als ein Problem wahr oder erlaube ich mir, in den Lösungsmodus zu gehen und dann, wie spreche ich das wirklich an aus der Worte, hey, wie könnten wir in einem Fall eine geeignete Lösung auch finden. Also bin ich völlig bei dir. Total (lacht) spannend, ja, cool.
0: Also verlassen wir so dieses... dieses Thema Schwangerschaft wieder ein bisschen oder auch andere äh, Themen extern, die, die bestehen. Gehen wir mal zu dem Punkt: Okay, ich, ich merke, ich, hab, ähm, ich bin in einer Position, ich mache meinen Job total gerne, ich habe die Fachkompetenzen und jetzt möchte ich in eine Führungsposition wechseln. Mhm. Wie beginnt man? Welche Punkte durchläuft man? Was sollte man dabei
1: beachten? Mhm. Ähm, ja, spannende Frage, was grundsätzlich in der Realität oft passiert. Entweder man wird total überrascht und erhält so eine Chance, so hey, mach doch die Führung. <lacht> und man kommt da irgendwie so rein, ohne dass man sich überhaupt je Gedanken gemacht hätte. Das ist so eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, man bewirbt sich aktiv darauf und sagt, ja, ich möchte jetzt Führung übernehmen als Frau. Ähm, und kriegt dann die Stelle auch und dann ist man meistens dann sehr, sehr schnell überwältigt mit all den Aufgaben und Führungsaufgaben, die neu auf einen zukommen und ist da sehr, sehr schnell in einem Strudel drin. Und was man eigentlich, was oft fehlt, ist so eine wirklich be- bewusste Vorbereitung auf diese Position. Und meiner Meinung nach, beziehungsweise auch meiner Erfahrung nach, ähm, ich wünschte, ich hätte damals auch so gemacht, <lacht> weil ich war eine der Sorte, ich dachte, ja, Führung super, mache ich. Und dann kam ich in die Rolle und dachte, oh, uh, okay, krass, habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. (lacht) Ähm, Ich glaube, die beste Vorbereitung, die man machen kann, ist wirklich die aktive Auseinandersetzung mit sich selbst und der Rolle. Und wenn du dir im Vorfeld, bevor du die Führungsrolle überhaupt antrittst, schon die Klarheit schaffen kannst, okay, was ist mir denn wichtig als Führungskraft? Was für eine Führungskraft möchte ich sein und was möchte ich meinem Team auch äh, weitergeben? Wenn du diese Klarheit bereits hast, wenn du die Stelle antrittst, auch dann wirst du noch Stolpersteine haben. Auch dann wirst du noch Herausforderungen haben. Aber du hast eine viel bessere Voraussetzung, dich schneller wieder einzupendeln und dich nicht von jeder Welle, die kommt, irgendwie ähm, überrumpeln zu lassen. Mhm. Genau. Also Die innere Klarheit zu finden, ist meiner Meinung nach die beste Vorbereitung für eine solche Rolle.
0: Mhm. Und dann, wenn man dann eine... Äh weitergeht im Prozess, was kommt da noch auf einem zu? Also meinst du, wenn du die Rolle bereits inne hast? Ja, wahrscheinlich, äh, ja. ja, ja. Ich glaube, wenn, <lacht> wenn du dann die die Rolle hast, wir haben ja dann auch wie gesprochen über das Thema, sich von alten Mustern lösen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, das gehört kann in die Vorbereitung gehören, aber spätestens wenn du dann in der Rolle bist, mhm. musst du dich dem
1: stellen. Ja, ja sehr schöne Überleitung. Also, also Du kannst noch so viel Klarheit haben. Es wird neue Dinge und Herausforderungen geben, die dich auch durchrütteln, äh, werden bis zu einem gewissen Grad, wo du sagst, ja, aber eigentlich ist mir das wichtig, wieso habe ich mich jetzt so verhalten? Und dann kommt genau dieses Thema, wo du gesagt hast, ins Spiel. Ähm, dort werden wir dann sehr stark mit, mit inneren mentalen Mustern, die wir aufgebaut haben, die sich ja auch die meisten davon in der Kindheit wirklich schon festigen und ins Unterbewusstsein eingeprägt werden. Dort werden wir dann mit diesen Mustern konfrontiert. Und dort ist es mega wichtig, wenn sowas passiert. So, eigentlich wollte ich mich doch so verraten. Wieso habe ich denn mich so verraten? Oder wieso schaffe ich es nicht, einfach mal Nein zu sagen? Und dann dort wirklich reinzugehen, für sich selbst auf einer bewussten Ebene, da gibt es ganz viele verschiedene Tools, und sich zu fragen, okay, was hält mich innerlich zurück? Was glaube ich vielleicht noch über mich selbst, was mich zurückhält, um mein Liederin Ich wirklich so zu leben? Mhm. Und das kann man bis zu einem gewissen Grad auf einer bewussten Ebene machen. Oftmals hilft es aber auch, wenn man Techniken benutzt oder sich sogar Experten holt, ähm, da ein bisschen tiefer graben und dort wirklich die alten Muster ganz tief drin auch auflösen können.
0: Ja, ich in dem Coaching von heute Morgen ging es eben wie auch um dieses Thema, wenn du einen nächsten Schritt machst, heißt das, du musst eigentlich, du kannst nicht dieselbe bleiben, weil du, du mhm. hast neue Funktionen, du hast neue Aufgaben, also nur schon rein von den Kapazitäten her. her kannst du gar nicht mehr alles machen was du vorhin gemacht hast und sprich du musst wie dein Bild über dich selbst neu programmieren oder erschaffen und, und vieles loslassen und da wie gesagt da glaube ich auch dass da manchmal so Glaubenssätze hochkommen wie ah, wenn ich nein sage dann dann werde ich dann bin ich eine Zicke oder keine Ahnung, oder da genau solche Punkte anzuschauen, ja, was sagst du dir denn überhaupt?
1: Mhm. Mhm. Ja, mega. Und ich meine, das ist genau, das sind so so Themen, die man dann selbst meistens bis zu einem gewissen Punkt kommt und irgendwann kommt man dann nicht mehr weiter, oder? Und dort ist es so wertvoll, wenn man jemanden hat, der einem diese blinden Flecken einfach aufzeigen kann oder einem da hinführen kann. Damit man die Möglichkeit hat, A, sie überhaupt zu erkennen mhm. und B, sie dann wirklich auch geeignet aufzulösen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil der Arbeit, die wir beide machen. Mhm. Genau. Und dann haben
0: wir noch so über den dritten Punkt gesprochen, mhm. die Integration in den Alltag. Also so der erste Punkt war Klarheit, sich bewusst werden, was wichtig ist, auch so diese klar, innere Klarheit, wer möchte ich denn sein? Mhm. Der zweite Punkt war sich von alten Mustern lösen, vielleicht auch Rollenbilder neu neu definieren, neu beschriften, ähm, bei sich die Arbeit machen. Und der dritte Punkt ist die Integration in den Alltag. Mhm.
1: Willst du dazu noch etwas mehr erzählen? Ja, gerne. Also grundsätzlich sind wir Menschen Gewohnheitstiere und das macht auch Sinn, weil unser Hirn ähm, ist ein wahnsinniges Wahnsinniges Tool kann man sagen, eine riesige Kapazität, aber unser Bewusstsein hat natürlich eine begrenzte Kapazität, Gott sei Dank, weil, wenn wir alles wahrnehmen und alles verarbeiten könnten, bewusst, da würden wir alle durchdrehen. Und deshalb hat unser Gehirn ja eine Möglichkeit gefunden, möglichst energiesparend auch zu agieren, und das geht am besten über Gewohnheiten, weil wir, wenn wir gewohnheitsmäßig denken und handeln, dann hat unser Gehirn mal kurz Pause. Ah ja, cool, da kann ich einfach das Programm abspielen. Muss ich mir nicht zusätzlich viel Energie ähm, aufwenden, um da irgendwelche äh, Dinge miteinander zu vergleichen und neue Ansätze zu finden. Deshalb ist es für uns Menschen immer am einfachsten, wenn wir im Gewohnheitsmodus sind. Und das sind wir die meiste Zeit unseres Tages. Und deshalb ist es, gerade wenn man sich verändern möchte, ist es enorm wertvoll, wenn man anfängt, neue positive Gewohnheiten daraus zu schaffen. Selbst wenn man innere Hürden auch lösen konnte, bis zu einem gewissen Grad, es kann immer wieder Trigger geben, die das irgendwie wieder, wieder hervorrufen. Und dort ist es wichtig, mit neuen Gewohnheiten wirklich das Verhalten einzustudieren und wirklich einzuprogrammieren und dann so Schritt für Schritt zu dieser diesem neuen Ich auch werden zu können. Und am einfachsten ist es, wenn man das wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten macht. Also etwas, das einem kaum Mühe bereitet. Ich ich nehme immer das Beispiel mit dem Glas Wasser trinken. Ich habe so oft am Morgen versucht, ein kaltes Glas Wasser zu trinken. Man dachte, ja, das ist mega einfach. also ich gehe einfach in die Küche, nehme ein Glas raus, mache das. Ja, ich habe das eine Woche gemacht, danach nicht mehr. Bis ich es zur Gewohnheit gemacht habe und an eine bestehende Gewohnheit geknüpft habe. Das heißt, ich habe dann einfach das Wasserglas genommen und mir im Badezimmer ähm, hingestellt, weil ich eh jeden Morgen gewohnheitsmäßig zuerst einmal ins Bad ging und dann habe ich schon das Glas gesehen und dann einfach noch das Glas gefüllt und getrunken. Also Gewohnheiten bildet man am einfachsten wirklich in kleinen Schritten und gekoppelt an eine Gewohnheit, die man bereits hat. Mhm. Ja.
0: Das sage ich auch ganz oft, oder das sehe ich auch oft, am Anfang ist so diese... Euphorie, ja, ich setze jetzt das um, mhm. ich mache jetzt drei Stunden Sport pro Woche, ähm, und, und, oder ich, ich beginne, das sehe ich auch oft, ich beginne jetzt zu meditieren, mhm. jeweils 30 Minuten am Tag, ich bin da genau auch bei dir, Mach' lieber zwei Minuten, dafür machst du es wirklich täglich oder Sport machst du anstatt drei Stunden pro Woche. Ja, schau mal, wann kannst du dir eine halbe Stunde Zeit nehmen und und das aber über eine längere Zeit und so, Mhm. dass du wirklich in diese Routine kommst, anstatt dir so viel vorzunehmen und dann zu merken, es passt gar nicht, du kannst, du, du hast zu wenig Zeit, ganz oft ist es ja auch ein, ein, ein Zeitfaktor, oder du hast morgens deinen Ablauf, ja, wann hättest du da noch 30 Minuten Zeit ähm, zu meditieren, das würde heißen du musst 30 Minuten früher aufstehen, das würde heißen du gehst ja. 30 Minuten früher ins Bett abends, also, fehl, also fehlt dir diese Zeit, nein, du investierst die anders, aber Wirklich da lieber zu schauen, wie kann man solche Gewohnheiten klein und einfach machen, sie dann aber auch wirklich integrieren, anstatt so groß Und nach zwei Wochen
1: ist es wieder komplett rausgestrichen. Mm, mm, genau. Ja, definitiv. Und ich meine, da können wir beide wahrscheinlich ein Lied davon singen, wie oft das nicht geklappt hat, wenn man von heute auf morgen plötzlich drei Stunden Sport <lacht> integrieren wollte in die Woche. Ja, habe ich alles auch probiert. Ähm, Ja, schlussendlich, wir Menschen überschätzen unsere eigene Motivation und unterschätzen die Macht der Gewohnheit. Und das durfte ich auch zuerst einmal lernen, weil ich ein sehr begeisterter und motivierter Mensch bin. dachte ich, ja, okay, aber ich schaffe das. Ja, kann man schon, aber die Energie ist dann einfach irgendwann... Es wird einfach zu anstrengend. Mach es dir leicht und mach eine Gewohnheit draus. Mhm. Mega
0: spannend das Gespräch mit dir, Tanja. Gibt es noch irgendwie etwas, das du jetzt noch nicht sagen konntest, das du unbedingt noch ähm, erzählen möchtest oder was noch wichtig wäre zu
1: ergänzen? Ja, ich glaube, abschließend vielleicht ein kleiner ja, Tipp oder Appell auch an alle Menschen und alle Frauen auch da draußen. Schlussendlich, man hat immer zwei Möglichkeiten. Entweder man kann sagen, was alles schiefläuft im Außen und man kann seine Energie aufwenden zum Ding im Außen verändern und bis zu einem gewissen Grad kann man das auch. Ich denke aber, am einfachsten ist es immer dann und der Ertrag ist am größten, wenn man sich fragt: Okay, gut, mit den Rahmenbedingungen, die ich halt jetzt habe, wie kann ich mich denn weiterentwickeln, dass ich die Dinge machen kann, die mir wichtig sind und das erreichen kann, was ich möchte? Super, total spannend. Ja, liebe Tanja, wo
0: findet man dich und wie könnte man auch mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt merkt, okay, ab nächstem Jahr bin ich in einer Führungsposition Mhm. zum ersten Mal und ich
1: weiß eigentlich gar nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also ja, wenn wenn man in der Region ist, gerne ähm, in Rapperswil oder in Zürich, (lacht) kann man gerne auch mal vorbeikommen. Ja, und ansonsten natürlich auf LinkedIn bin ich sehr aktiv. Ähm, oder meldet euch direkt bei mir telefonisch unter... Ja, soll ich das gleich sagen? Ich weiß nicht, oder? <lacht> ich ich packe das alles in die Shownotes. das rein, genau, genau, telefonisch, per LinkedIn oder per E-Mail. Homepage genau. und so weiter. Das findet man dann alles
0: in den Shownotes. Genau, mega cool. So spannend, dass du da
1: warst. Danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Ich fand es auch mega cool, den Austausch mit dir. Und ja, wenn ihr
0: Fragen habt, meldet euch bei Tanja. Und ansonsten wisst ihr auch, wo ich bin. Und bis nächste Woche. Alles Liebe. Liebe. Tschüss. 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 Tschüss.